0: Des souterrains arabes, taht l'ordre Shamel Afriki, une plongée dans l'underground Mina. El et El recette au Belay del Shams. Musique électronique, DJ, interview, une demi-heure de mix exclusif. Un samedi sur quatre à 21h sur Radio Campus Paris. des souterrains arabes et très fonds de l'underground mine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sixième épisode des souterrains arabes à la recherche de l'underground mine. Donc mine qui signifie Moyen-Orient et Nord de l'Afrique. Vous êtes bien cher Radio Campus Paris. On se retrouve, comme je l'ai dit, pour le sixième épisode déjà. Donc, euh, on a dépassé la moitié de la saison. Si vous n'avez pas écouté les précédents, ils sont disponibles sur le site de la radio, sur Spotify et sur Apple Podcasts. Et aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce qu'on accueille notre deuxième collectif culturel parisien qui s'appelle les Arabengers. On a aujourd'hui donc à nos côtés Donia et Nadia des Arabengers. Et je vais vous laisser vous présenter individuellement, puis ensuite le collectif. Euh, moi, je suis Denia Ismail. je suis journaliste
1: chez Slate et la créatrice du podcast Halo 213. Voilà,
2: c'est rapide, mais c'est ça. Et moi, je suis Nadia Bouchini, journaliste aussi, euh, pigiste, donc euh, un peu partout et, et nulle part en même temps, <rire> et cofondatrice du média en ligne Diana.
1: Et les Arabangers, donc c'est un collectif de huit femmes, euh, toutes issues de la région MENA, euh, issus aussi des, de, qui travaillent dans la culture et dans le journalisme, en gros.
2: <rire> ouais, L'édition, la réalisation, Il voilà, y, y a une juriste genre, aussi, on oublie que Farah juriste, est juriste. Ouais. Euh,
1: ouais. Et donc c'est un collectif qui organise des événements pluridisciplinaires qui mettent en avant les richesses culturelles et les scènes culturelles et intellectuelles de la région Mena.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la création du collectif pourquoi vous avez créé ce collectif Quand est-ce que ça a commencé précisément
2: Mais Ça a commencé en 2022. Euh, à la base, c'est surtout en fait, un groupe d'amis et de connaissances euh, et dans lequel on avait déjà souvent des, des discussions sur euh, les représentations déjà de nos histoires, la transmission, les mémoires... Euh, essentiellement euh, enfin ça tourne essentiellement autour de des mémoires de l'Algérie puisque la majorité euh, des femmes de ce <rire> groupe sont d'origine algérienne, c'est pas la... moi, Ça s'appelle <rire> la propagande algérienne, ça s'appelle le forçage. <rire> euh, bref, euh, donc on avait souvent ces discussions, et c'est vrai que l'année 2022 était une année marquante pour euh, l'histoire de l'Algérie, parce que c'était le 60e anniversaire de l'indépendance, je ne vous l'apprends pas. Et on constatait autour de nous euh, de nombreux projets euh, autour de cet anniversaire, euh, que ce soit de, voilà, de rencontres, d'événements, de, de podcasts, de documentaires, de livres, euh, j'en passe. Euh, et le point commun était que euh, les Algériens, finalement, étaient euh, quasi absents, ou en tout cas étaient très peu euh, présents dans ces projets. Euh, et quand ils l'étaient, euh, ils n'étaient qu'acteurs ou que témoins et pas euh, auteurs, finalement. Donc, euh, donc ils ne touchaient pas d'argent, finalement, dans ces, dans ces choses-là. Donc, on voyait des choses se mettre en place. On voyait de l'argent aussi qui circulait. Et on se disait, mais euh, bah, nous, chacune, on, on travaille plus ou moins sur ces questions euh, liés ou pas à l'Algérie, mais en tout cas euh, aux histoires de nos pays d'origine. Et, euh, et en vrai, on galère en fait, à monter nos projets. On le fait de manière indépendante, euh, bénévole parfois, euh, souvent. Tout le temps. Euh, Voilà. Et, euh, et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas, nous, un événement, en fait, tout simplement pour, euh, à l'occasion de, ce, de cet anniversaire. Euh, et on, on ferait parler en fait, des, des Algériens, des descendants euh, euh, de personnes qui ont connu aussi cette, cette période, cette victoire. Euh, voilà, les événements culturels, certains d'entre nous étaient, euh, étaient habitués à en faire, euh, des tables rondes, des rencontres. Euh, voilà, c'était euh, une table ronde qu'on organisait. Et puis là, on s'est dit, bah, venez, on se met toutes ensemble. Et c'est aussi à cette occasion qu'on a commencé à travailler avec, euh, avec Donia à l'époque. Euh, venez, on se met toutes ensemble. On met nos savoirs, euh, nos savoirs tout simplement, en commun, euh, nos réseaux, euh, nos compétences. Et puis, venez, on imagine une journée d'événements autour de, euh, de l'Algérie et de... La célébration de l'indépendance.
1: Et ça devait être un one shot. Donc en fait, en euh, juillet 2022, on fait cette soirée, raconter l'Algérie. Donc c'était le 2 juillet à la flèche d'or. On l'a fait vraiment en trois semaines. A... C'était un peu fou. On s'attendait pas à... Enfin, on savait qu'il y allait avoir du monde au moins pour la soirée parce qu'on avait annoncé Médine qui est quand même bah, Médine, <rire> et qui est quelqu'un. Quelqu et il y avait Tif à l'époque qui n'était pas du tout connu, parce que c'était sa première scène, donc c'était plutôt Médine. On pensait que ça a l'air tout le monde. C'est pour ça qu'on l'avait même annoncé à la dernière seconde, ouais. je crois. Et en fait, euh, la super surprise, c'est que bah, dès 14h, c'est sold out. Il y a trois heures de queue. Les gens s'arrachent les places. Et on est totalement dépassé par ce qui se passe, mais vraiment. Et, euh, et le lendemain, en fait, on se réveille avec... Euh, Tiens, on dort pas trop et euh, on se réveille avec euh, bah, des vagues de messages euh, bah, sur nos comptes perso parce qu'il y avait même pas de compte à Rabbinder, il n'y avait ouais. pas d'email à Rabbinder, il y avait rien quoi. Et c'est là, on s'est dit non mais en fait il euh, y a un truc qui se passe et euh, parce que tout le monde nous réclamait, ils nous disait mais bah, c'est quand la prochaine Et nous on disait mais en fait il y a pas de prochaine, genre, vous avez pas compris, c'est un one shot, genre ça ne se fera pas. Et en fait, on a laissé le forir tomber, on s'en on s'en est parlé à huit et c'est là, on s'est dit mais en fait c'est un truc à faire et c'est pas possible parce que d'un côté, nous-mêmes, en, en tant que personnes racisées et, et qui s'intéressent énormément à ces sujets-là, on a passé une journée incroyable. Je pense que c'est l'une des meilleures journées de nos vies. Mais aussi, en fait, on, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc à jouer parce que ça, ça montrait clairement qu'il y avait un manque. Mmh. Et que de ce manque-là, en fait. Euh, enfin, en, en tout cas, qu'il y avait quelque chose de fou qui s'était passé, que ce n'était pas juste parler de l'Algérie, mais que finalement, c'était se retrouver, parler de nos cultures et juste pouvoir se célébrer euh, sans, sans jugement. Et c'est comme ça qu'Aravenger est née.
0: Quant, euh, quant au manque de collectif, euh, de personnes concernées qui vont créer des événements sur les cultures euh, de la région Mina ou, ou Swana d'ailleurs, euh, ça manque vachement. Et en vrai, on peut un peu les <coughs> compter, en tout cas en région parisienne, sur les mm -hmm. doigts de la main. Comme je disais avant, on, on a eu Albeit euh, dans cette émission avant. Albeit après, ils sont très focus sur Béla donc euh, plus les pays du Levant. Et vous, c'est vrai qu'il y a quelque chose où ça se démarque vachement. Par rapport euh, à ce que vous dites voilà, de réunir vos forces, euh, de créer des espaces euh, sans jugement, de, de célébration, de retracer des histoires, etc. Est-ce qu'on a le droit à l'explication du nom Arabengers Bien sûr qu'on a que, ouais, le droit. J'y vois
1: un sens. <rire> Mais évidemment qu'il y a un sens. Je pense que déjà, avant, avant d'en de, de, parler, il faut ouais. donner le crédit à la sœur de Nadia. Parce que... Euh, et ai d'ailleurs... Quel
0: rôle a-t-elle joué
1: En fait, euh, Leila, donc même euh, on va quand même lui dire bonjour Leila. Leila, c'est celle qui a trouvé tous les noms de tous... Les événements. Ouais. Non, mais de tous Oui, c'est vrai. De tous les événements d'Aravenger. Donc tout ce qui est lié à Aravenger, c'est grâce à Leila. Et donc le nom de, de départ, c'est ça. Je me rappelle euh, quand on a fait la soirée, la soirée passe, etc. Et donc on a un groupe WhatsApp qui s'appelait Raconter l'Algérie. Pour dire que... puisque qu'Aravenger, c'était même pas encore né.
2: C'était avant, avant l'événement du C'était encore, avait... oui, c'est Quand on l'a annoncé
1: en fait, on annonce, on balance le visuel. Donc, du
2: coup, on le mettait chacun sur nos comptes perso parce qu'on n'avait pas de, on rien, on n'avait pas de compte sur. cest pour dire qu'il y avait aucune stratégie. C'était vraiment juste, venez. On met on balance tout le visuel. Je me souviens sur le premier deal, on avait tous les logos. Tous de face caché, Dialna, récit Algérie. Voilà, tout le monde. Et on balance ça et je. Moi, je mets en story, je balance le visuel en story et je dis, euh, on est plus fort que les Avengers. Avengers, les super-héros Marvel et tout. Euh, en fait, on est, pour nous, on était déjà des super-héroïnes d'avoir monté ce truc en Alors si qu'on n'avait rien fait. Et on ne savait pas que si ça allait être un succès ou pas, mais juste histoire de mettre un peu le, le buzz en mode, ouais, on, on est plus fort que les Avengers. Et, et ma si. sœur me répond en story, bah ouais, vous êtes les Avengers <rire> En mode, des Avengers arabes, quoi. Et je dis, mais c'est le meilleur nom du monde.
1: Et franchement. Je là, fais là, le screen, j'envoie
2: ça aux filles. On modifie le nom, je ne sais plus qui modifie le nom du groupe ouais, WhatsApp. C'est ouais, voilà.
1: vraiment une connerie que je pourrais Et faire. du
2: coup, c'est resté comme une blague entre nous, Arabengers. Et le soir, euh, bah, du coup, l'événement se fait, la journée, les tables rondes et tout. Le soir, il y a le karaoké, concert, DJ set. Et puis, je, je crois qu'il y avait une journaliste qui était venue voir la table ronde musique et qui a interviewé Wafa sur, oui, euh, RF le, Music. Voilà, sur le déroulé. Et du coup, elle me dit, mais Wafa nous dit, mais elle nous demande comment on s'appelle en fait. Est-ce qu'on a un nom Est-ce qu'on a un collectif et il était genre euh, minuit, on a, on sait pas, on, on peut pas réfléchir à cette heure-là, et on lui dit bah gardons Arabengers en fait, ça tue comme nom et euh, d'une blague c'est devenu le nom officiel. Non, du ça même, à, à ce
1: moment-là, savait même pas encore qu'on allait, si on allait continuer. Oui ou pas. voilà, on pour dit, nous à ce moment-là c'était en mode hey one shot c'est bon, c'était vraiment très compliqué à monter euh, et, euh, et c'est vrai que Arabengers c'est vraiment le meilleur, euh, bah, je trouve que c'est vraiment le nom qui nous qui nous définit le plus. Le et, fou, ouais. et après, Leïla, c'est elle qui a trouvé Khorottev, African Hafla, enfin tout ça, c'est elle. Donc, elle on, est très J'espère
0: qu'elle a elle un crédit de D. Hein. Euh,
1: faudrait. Leïla, qui est un peu euh, la, la présidente d'honneur. <rire> Moi, je trouve que c'est la présidente d'honneur un peu. Ça va, ça me va.
0: Et euh, est-ce que euh, vous pouvez un peu euh, me dire pourquoi que des femmes
1: bah, Ça, c'était pas voulu de base. Ouais, en fait, c'était juste les, que... les amitiés qu'on avait créées. Euh, c'était comme a dit à l'air Nadia en fait on, on se connaissait toutes un peu de près ou de loin et il s'avère que bah on traîne entre meufs et c'est mieux. Mieux. Vrai, euh, mieux vraiment on travaille mieux pour avoir mené des initiatives avec des mecs c'est jamais aussi fluide <rire> qu'avec les Art Avengers et aussi carré aussi carré et aussi percutant et simple à, à monter et donc ce qui est ce qui est enfin ça a commencé comme une coïncidence euh, mais finalement je pense que maintenant c'est un truc qu'on veut rester entre nous entre ça meufs, a sens, en fait. ça a euh... du sens de fou ouais. évidemment qu'on collabore avec des hommes mais la réalité c'est que enfin, ça s'est fait très naturellement on s'est pas dit, euh... ouais, on pas dit euh, quand on a fait raconter l'Algérie ok on reste entre meufs, euh, on veut être que des meufs et tout, et ce qui est hyper intéressant c'est que et puis intéressant à questionner aussi c'est que quand on a fait des médias euh, donc on a fait beaucoup d'interviews C'est un des trucs qui vient, mmh. mais direct C'est une mmh. des premières questions qu'on nous pose Et nous on leur dit, mais nous c'était vraiment même pas une question De se dire, on reste en non-mixité Même euh, en termes de genre On voit que ça questionne aussi beaucoup euh, La représentation des Exactement. femmes et des femmes euh perçue comme arabe.
2: Je mets des gros guillemets à chaque fois, mais bon, voilà, vous comprenez. Euh, oui. Il y a toujours cette image de grosse compétition entre les femmes. Les femmes arabes, elles sont, elles vont être encore plus jalouses, encore plus euh, vicieuses, etc. Et du coup, de voir un groupe de femmes qui bossent ensemble, ça ça qui fait vous, des enfin. choses euh, canon, de <rire> qui fond. réussissent, en tout cas pour le moment, à faire des choses. Euh, euh, voilà, ça, ça questionne. Enfin, on, on voit là. La... Dans les questions, on voit la perception en fait, qu'ont les gens euh, de ce que peuvent être des femmes arabes dans leur complexité, leur diversité, etc. Et finalement, ça surprend, alors qu'en vrai, pour nous, c'est juste une évidence. Oui, parce qu'en effet, il
0: euh, y a un côté assez, assez surprenant dans le sens où c'est rare. C'est très rare, mais c'est ça qui est fou, que ça soit rare.
2: C'est rare, et en même temps, j'ai envie de dire que ce n'est pas si rare, parce que... Euh, en vrai dans nos projets personnels oui. à côté, on est souvent entre meufs c'est
1: une démarche qui, vient, enfin, tu vois, qui émane de nous entre guillemets, mais c'est parce que c'est ce que tu disais très justement, et encore plus dans nos milieux, euh, euh, par exemple le journalisme, parce ouais. est toutes les deux journalistes euh, on a le truc un peu de l'exception donc en fait, tu peux, il peut y avoir qu'une seule femme arabe journaliste mmh. C'est pas possible. On peut pas être deux, trois. Non, non c'est pas possible. Il faut une seule femme. Et c'est le principe de l'exception. Et, euh, et ce qui est fou avec Arabengers, et moi qui m'a aussi personnellement hyper enrichi c'est qu'en fait, on, se fait enfin, on est dans le groupe trois ou quatre journalistes. Et pourtant, tu vois, on se fait des passes D à chaque fois. On oui, s'entraide, on, on arrive. Sur arrive
2: pied, pas du tout, euh... Et ça
1: montre à quel point en fait on peut être plusieurs, on peut travailler tout ensemble et, mmh. et juste avancer ensemble. Et je pense que c'est ça aussi qui qui est intéressant dans Arabenters. Mmh.
0: Est-ce que donc, en tant que collectif de femmes originaires de la région MENA, on ne va pas dire arabe parce qu'on n'est pas toutes et tous arabes dans cette région, vous mettez en priorité de programmer certains artistes Et d'ailleurs, c'est quoi votre direction artistique, on va dire
2: je pense qu'on a toutes euh... un goût particulier pour le rap, déjà de base. C'est vrai, c'est le seul truc en... qui nous lie en fait. En français ou en anglais ou en arabe, enfin voilà, on est toutes... Euh... Il y a des personnes plus ou moins euh... spécialisées, mais en tout cas... On, on... Wafa Bamesh. Voilà, <rire> pour ne pas la nommer, oui Wafa. Euh... Enfin, en tout cas, certaines en font leur métier, euh, de travailler sur le rap, mais en tout cas, on en écoute tous et toutes, donc mmh. je pense que c'est... Euh... Euh, c'est aussi venu comme ça en fait les, la, le premier artiste qu'on a à, à qui on a pensé donc Medine euh, c'est aussi parce que Wafal connaît bien et qu'elle l'a contacté et qu'il a accepté euh, vraiment très gentiment et qu'on euh,
1: qu kiffait bien entendu de, euh, mais aussi parce que trouve aussi que et c'était euh, pertinent c'était très pertinent par rapport à, à sa posi à son positionnement à ce qu'il chante mmh. à ce qu'il rappe et tout mais c'est vrai qu'on est on est ensuite allé euh, beaucoup sur des rappeurs J'espère des
2: rappeuses euh, dans le futur. Mais en vrai, c'est ce que bah, je pense que c'est euh, en partie ce qu'on écoute le
1: plus. Bah, je pense que c'est un est Ce qui est représentatif
2: aussi de, de, de la... nous, nos, nos identités ici. Mm. Euh, et après dans les DJ sets bon, bah, c'est les DJ qui choisissent mais on a toujours euh, un peu le moyen de dire s'il te plaît mais bien ce type, mets <rire> cet artiste ou... mets ce, telle chose et après ça, ça part aussi dans nos préférences des choses qu'on a pu écouter euh, mm. c'est vrai que souvent euh, et spontanément les, les DJs, on l'ont aussi ressenti comme ça et c'était cool, ce que nous avait dit Wassim avant de raconter le Maroc, ouais. c'est exactement ce qu'on avait en tête et c'était génial qu'ils nous le disent mais l'idée c'était de faire un DJ set euh, en gros mi-mariage, mi-cabaret <rire> c'était un peu euh, l'idée qu'il y avait aussi d'en Raconter l'Algérie ouais. C'était retrouver les, les morceaux qu'on a pu entendre enfant, enfin enfant ou en tout cas plus jeune, euh, dans un contexte familial. Donc euh, des choses halal, on va dire. <rire> Genre et baba puis, euh, Voilà. Et puis ensuite, mais et les mélanger aussi à des choses euh, ou plus modernes ou plus, euh, je dirais, euh, subversives. Mm. Euh, un peu moins halal. <rire> euh, mais en même temps, c'est exactement représentatif de... Euh, voilà, nos identités multiples en tant que personnes issues de l'immigration, de ce qu'on appelle diaspora, etc., etc. Et finalement, le rap, il peut aussi recouvrir tout ça. Et puis, il y a les musiques un peu plus traditionnelles qui font partie de notre patrimoine, héritage culturel commun.
1: Je pense que pour raconter le Maroc, c'est le moment où on l'a le plus explicité. Ouais, ouais. Parce que c'est la première fois qu'on faisait un événement euh, on avait du temps d'organisation. Disons que ça a pris quand même 4-5 mois. Donc on avait du temps. Ouais, ouais, plus. Même plus. Mais euh, c'est vrai que pour euh, les artistes, puisqu'on a programmé euh, cinq artistes, on avait très envie, c'était pour nous euh, quelque chose qui était très important, d'essayer de représenter au mieux la scène, les scènes musicales euh, du Maroc. Et donc c'est pour ça qu'on s'est cassé la tête parce qu'on ne voulait pas... Euh, parce qu'en en fait, dès qu'on en a parlé, on a cité cinq rappeurs. On a dit « Ouais, mais les gars, on ne peut pas faire juste le rap, ce n'est pas possible. Mmh. » Et donc pour nous, il y avait vraiment une volonté de, bah, de, de mettre en avant les scènes musicales euh, marocaines et de montrer en fait aussi que... Euh, que ce soit le Maroc ou d'autres pays euh, de la région, en fait, ce sont des, des ce sont des pays où les scènes sont en effervescence. On en parle beaucoup, on parle beaucoup du rap, mais c'est pas la seule scène euh, qui est hyper importante et qui est vraiment très poussée euh, dans cette région-là. C'est limite un nom générique en fait qui regroupe beaucoup plus que simplement le rap. C'est ça. Et donc on avait très envie, ben voilà, on a dit ok, il nous faut un, un rappeur, et donc on avait ramené euh, à Nice qui était vraiment la partie très rap euh, chantée. et puis il euh, y avait Rita ludia qui est un peu plus, euh, euh, qui fait aussi de la pop mais un truc un peu plus aussi alternatif qui mélange l'espagnol, le français, l'anglais, la derja donc pour nous c'était un peu, on avait aussi envie d'avoir cette, cette vibe là Tausen qui, euh, même si les marocains, pareil, ils chantent depuis la Belgique et qui est un truc un peu plus euh, genre lover, euh, tout ça euh, Neira qui est très rap aussi, Asma qui est plus R&B donc pour nous voilà, c'était ce qu'on voulait faire, c'était montrer euh, la richesse de, de, de la scène musicale marocaine. Et après, pour euh, l'African Hafla, bah, c'était une autre euh, manière de penser l'événement parce qu'on était en contexte de Cannes et que euh, l'événement en fait, devait euh, rendre hommage aux richesses culturelles africaines. Et donc, on avait très envie d'avoir euh, bah, sur la scène du FGO des personnes qui représentent au maximum euh, ces, ces, ces influences musicales-là. Mais euh, sinon, à part ça, vraiment on y va avec ce qu'on aime et ce qu'on ressent. Par exemple, le TIFF, quand on nous a proposé de, de l'avoir pour euh, raconter l'Algérie, en fait, on a juste tout écouté. Et, et même s'il venait à peine de sortir Homa Swet Homa, qui est son premier IP. Ça collait exactement
2: à ce qu'on voulait, euh, à ce qu'on avait en tête. Et, euh, et en vrai, ça aussi, c'est un kiff incroyable de se dire euh, bah, on, on peut avoir des grands noms quand ils nous font euh, la voilà, l'amabilité, l'honneur de, de venir sur nos scènes, mais aussi avoir des artistes, je ne vais pas dire émergents, mais en tout cas euh, qui débutent. Euh, qui n'ont peut-être pas encore rencontré un, un, leur public ou un grand public qui ont déjà parfois aussi une fanbase assez, euh, assez présente et c'est super kiffant de se dire bah voilà, on va mélanger aussi les, les grands noms les gens très très connus, les gens un peu moins connus et puis de se dire bah un ouais, en fait, euh, tel à son début euh, c'était chez les Aravengers euh, ah, une, une, une autre, une de ses premières scènes c'était aussi chez nous et, euh, et pour le moment en fait, les retours qu'on a eu aussi de ces artistes c'est je pense qu'ils ont tous kiffé en fait les moments passés euh, ouais. chez nous, avec euh, le public, parce que. Euh euh, je pense que chacun a compris aussi euh, l'intérêt, la raison pour laquelle, on fait, euh, pour laquelle on fait tous ces événements. Ils, étaient,
1: euh, ils, ils, ils rentraient complètement dans cette ligne. Ceux qui acceptent, parce qu'on n'a pas non plus des budgets euh, fermineux, c'est des gens qui comprennent la démarche et qui sont dans la même démarche que, euh, Par exemple, les équipes de Danil, euh, quand on leur, on leur en a parlé, euh, c'était oui direct, quoi, parce mmh. qu'ils étaient aussi dans cette démarche mmh. de euh, le foot comme moyen de rassembler euh, et, comme, et comme moyen en fait, de parler de ce qui se passe aussi dans ce continent, etc. Et, et, et pareil pour Clémy, par exemple, qui était notre DJ incroyable qui fait un set mais enfin je n'ai même pas les mots pour en parler quoi et quand je l'ai eu au téléphone euh, en fait on a tout de suite on s'est tout de suite compris sur ça en fait euh, les concerts ils en font mais euh, et c'est Dani qui nous avait dit ça à la fin de de l'African Hafla c'est que là la, les gens qui viennent à, à ce genre d'événement ils ont besoin ils ont besoin de de se sentir ensemble et représentés etc et donc l'ambiance elle est juste décuplée mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant et c'est cool d'avoir ce genre d'événement et d'avoir ce genre de lieu euh, surtout quand on est dans un pays qui est de plus en plus euh, nauséabond avoir ces moments de respiration et de pause c'est cool en fait juste de se comprendre mais c'est ça en fait c'est parce que des événements autour des cultures arabes avec le gros il ouais. y en
2: a toujours eu mais par qui ils étaient faits en fait C'est ça. Et, euh... et quel était le propos derrière quelles étaient euh... les personnes qui étaient à la base du, du truc euh... je vais... vais pas dire qu'il n'y a jamais eu d'événements de... De... organisés par des personnes concernées, il y en a eu bien entendu évidemment euh... Et il y en aura jamais assez. Mais mais c'est ça le pour moi le truc le plus important c'est ça c'est de faire les choses parce que ça nous concerne aussi parce que ça nous parle et que ce manque que le public nous exprime en fait on l'avait déjà nous mêmes de base. Mais voilà je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens viennent et reviennent en tout cas pour le moment parce qu'on recroise souvent les. Enfin il y a des personnes qui reviennent à chaque fois et ça. Dans la mascotte. Dans la Riyad.
0: En effet c'est pour ça que je vous poser la question au début, de, c'est un collectif de personnes concernées qui créent des événements à Paris et c'est par cet angle-là que c'est assez rare. Mais on va revenir euh, un petit peu sur Raconter le Maroc.
1: Ouais. Raconter le Maroc, Donc oui. c'était
0: un événement avec, euh, il me semble, des tables rondes, ouais. Euh, des concerts donc et des DJ sets, si je ne dis pas de bêtises. Ça. Et un marché de créateurs. Un marché de créateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette programmation Un petit peu nous parler des artistes euh, également euh,
2: bah, Écoute, cet événement, je pense que j'ai fait mon lobbying. Euh, pendant... <rire> C'est la seule
1: marocaine dans le groupe hein. Donc, il a Elle fait, a réussi, vous bah,
2: qu'on a fait raconter l'Algérie. Ensuite, on s'est dit euh, venez euh, un, un soir on sortait du FGO. Je crois que c'était un, un truc d'Yalna que je faisais au FGO et on, magique, ba, barbès, ouais, on est allé voilà.
1: manger après. Barbe c'était. Et
2: on s'est dit vas-y ça fait longtemps on n'a pas dansé on n'a pas fait la fête venez on fait un truc et de venez on fait un truc entre nous euh, on a fait la roloteuf. C'est ce que je, quand je te dis que c'est vraiment genre égoïste. On voulait Mais juste oui. faire la fête. <rire> et ne pas juste trouver la fête entre événement. nous Venez on fait une soirée on fait.
1: un événement C'est pas possible.
2: Donc, on s'est dit, OK, on va faire cette soirée, mais il faut penser, qu'est-ce qu'on fait cette année On s'organise, on fait de l'association, machin. Est-ce qu'on fait un autre gros événement autour d'un pays Et j'ai fait, bah, les gars, est-ce que euh, vous avez vu votre événement Laissez-moi le mien. La, la
1: réalité, c'est faut dire qu'on allait faire un raconter l'Algérie partie 2 dès ah, l'année dernière. Pas tout de suite. Et Nadia, elle a fait, euh, sérieux <rire>
2: Non, et en plus, au-delà de euh, <rire> moi, mon, mon, mon égoïsme. Il y a aussi le public qui, qui demandait des choses sur d'autres pays. Et même là encore, et on surtout, en fait, ce, des... qui
1: ce qui s'est passé, c'est que le Maroc est allé en demi-finale <rire> voilà. de la Coupe du Monde. <rire> mais en vrai, on rigole tous tout. Ils sont attachés
2: est... à ce souvenir heureux. puisque C'est euh... leur coupe, en
1: fait. C'est comme s'ils avaient on eu la coupe. On a
2: presque gagné la coupe, comme euh, dirait Donia.
1: Parce qu'en gros, la question qu'on se posait, pour être tout à fait honnête, on va être totalement trop, trop transparente, on se disait « Ouais, raconter l'Algérie, ça a fonctionné, parce que plus grosse diaspora ». On connaît les Algériens, on sait que dès que tu leur dis l'Algérie, ils sont... ils sont là. Okay. Et on s'est dit, est-ce qu'avec les autres diasporas, ça fonctionnera Et donc, on s'est dit, bon, vas-y, on va réfléchir, on va réfléchir, on va réfléchir. Arrive décembre 2022 et arrive la percée incroyable, je le répète, incroyable du Maroc. C'est enregistré, En Coupe trop bien. du Monde, non mais c'est la vérité, en Coupe du Monde et on voit en fait que le Maroc, bah déjà qu'il y avait énormément de Marocains, on le savait. Ça, on savait quand même, oui. on le savait. Mais qu'en fait, en fait, ça dépasse le Maroc. Et enfin, tout sûr. le monde était Marocain, tout le monde était heureux. Même moi, je suis allée aux Champs-Elysées. Il y avait des diasporas marocaines partout dans le monde. Il y avait c Des
2: vagues de drapeaux, de maillots à
1: New mais York, les à, Algériens, à Londres, les mar... en Australie, les... ouais, je ne sais. Ouais. Où. Les Égyptiens étaient Marocains. Euh, tout le monde était Maroc. Les Sénégalais <rire> étaient Marocains. Tout le monde était Marocain. Et donc, on s'est dit, mais en fait, c'est le meilleur moyen et le meilleur moment que de faire un événement autour du Maroc. Et dans cet événement, on parlera foot parce que ce qui a réussi, est bah oui, ce a réussi à faire le Maroc, bah en fait, c'est ce que aucun pays africain n'a pu faire avant et que en plus l'équipe du Maroc est hyper intéressante parce que sélectionnaire marocain parce que parce que mais venons on fait raconter Faut le on Maroc jusqu'en demi finale de Coupe du monde pour <rire> nous autorise à faire un événement quand même non on allait le faire c'est pas ça on allait le faire on allait juste pas le faire maintenant <rire> mais en vrai c'était super cool parce que il hum, y a eu pas mal de, de, de petits couacs ou en tout cas c'était plus dur de faire raconter le Maroc oui, que raconter l'Algérie c'est plus
2: compliqué par rapport à la prog oui effectivement parce que, que les, plus compliqué. les euh, je sais pas moi les universitaires intéressants ouais, en du Maroc sont pas en France euh, les artistes y a Beaucoup moins d'artistes, d'auteurs, de, de je ne sais quoi, euh, euh, d'origine marocaine. que Donc, il a fallu se creuser la tête un peu plus ça. pour trouver euh, les sujets, les intervenants, les artistes. Les artistes, bah forcément, on a eu et Nétif qui a cartonné après à raconter l'Algérie. Comment tu passes
1: après ça On a eu Rimka à la Roloteuf, on s'est dit, waouh, il nous faut un truc énorme. Nous, on nous a demandé, est-ce qu'il y aura El Grande des Toto Et je leur ai dit, non mais les gars, est-ce que vous pensez... Enfin, vraiment, on est les Arabengers, mais pas à ce point-là. Il était un peu là. Il mais était là, finalement, il, <rire> il, il était là mais... <rire> Il était en coulisses. On pensait wow. pas qu quand on l'a vu, on a fait est-ce il va rapper. Il n'a pas rappelé Mais ce n'est pas grave, il, est, il, il était là. <rire> là. Mais on nous a demandé oui, Manel. tu été, vois. Voilà. Et
2: il faut comprendre de... aussi que bah, c'est compliqué, <rire> ça coûte moyens. cher. Mais au final, euh, ça fait. On l'a fait, on l'a réussi, c'était mortel. J'ai stressé tout le long jusqu'à la soirée où j'ai pu un peu déstresser. La manière dont, dont ça s'est fait, moi j'en suis très satisfaite et je, oui. je pense que ça n'aurait pas pu être mieux de toute façon
1: autrement. Et le lieu était cool et c'est la qu'on faisait un lieu plus grand. Parce qu'on est passé quand même de la Flèche d'or, ouais. c'est quoi 300, 400 max, 400, 400, 400 personnes. Mag, 400 400 personnes. personnes. Ouais. Euh, mais et après, tu vois, genre, la cholotuf, c'est 300. Ouais. Et là, on double, on passe sur 600. Et c'est ouais. pour ça que c'était aussi la panique de... Et surtout, on avait mis en jeu pas mal d'argent.
2: Oui, parce que les premiers... Qu on avait pas. <rire> <Voilà>. <rire> les premiers événements, c'était... Il, il y avait moins d'enjeux financiers, parce qu'il y avait, qu y avait pas moins de dépenses, Il y avait beaucoup moins de, de dépenses. Là, euh, on... ouais, c'est artistes quoi. On bah, s'est dit, euh, fait,
1: Le problème aussi, c'est que quand tu travailles avec une certaine Nadia Bouchéni et Wafamamèche, qui ont des idées de grandeur, c'est très compliqué de les contenir. Et donc, tu sais, tu vois... Tu vois genre les budgets prévisionnels étaient là en mode euh... non, on a, on a... Mais après on savait que enfin, Franchement on était euh... moi, enfin, En tout cas moi j'étais super confiante sur le fait Qu'on allait sold out C'est vrai qu'une semaine d'avant on était encore un peu en panique ça.
2: En fait je me faisais enfin, J'étais sûre de la prop qu'on avait on avait et... Une super prop Et que c'était un truc de fou Et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas sold out Sauf que les marocains ont fait tout à la dernière minute ah ouais. Dont
1: les réservations Le jour même on avait quoi 250 places Non, 300. un peu plus. 300. Savez, je me rappelle quand j'ai fait 300. Les gens, ils ont <rire> acheté et on comme on avait des invitations et tout, c'est à dire que c'était 500, tu vois. Mais c'est à dire que le jour même les gens ont acheté 200 places. J'étais en mode mais en fait, vous voulez nous faire vous voulez nous tuer. Mais en vrai, ça s'est trop bien passé. Euh,
2: ben voilà, moi ça m'avait ça m'a vraiment ému de voir euh, que les gens étaient présents en fait dès le début, étaient présents pour parler de cinéma et de photos pour parler de foot, bien entendu, parler de musique.
1: Enfin, en fait, elles étaient toutes belles. Mais la première, moi, c'est la première que je retiens de ouf. Ouais. Même si Nadia a fait ça du foot qui était très bien. Euh, mais la première, en fait, elle était trop émouvante parce que euh, c'est sur les Shibani Et il y avait des gens qui étaient venus avec leur papa qui ouais. étaient Shibani C'est pour T'as envie de chaler, c'est ouais. pas possible. Mais franchement, et,
2: incroyable. Vraiment, c'était euh, autant de choses se à l'Algérie. On avait, on, on avait tenu à pas faire forcément un truc euh, vraiment sur l'histoire parce que. Euh, c'est trop
1: douloureux. Parce que voilà,
2: le but était aussi de célébrer. On avait fait une table ronde sur enfin, la, la recherche euh, universitaire sur bien. la guerre qui était hyper intéressante. T'avais fait le podcast avec ton avec podcast Farah. avec Farah qui parlait aussi de mémoire et de transmission. Donc mmh. on avait quand même cet aspect-là. C'est vrai que l'histoire de l'indépendance marocaine, elle est très différente euh, de celle d'Algérie. Et donc, voilà, il ce, ce y, y avait ce truc. Moi, euh, bon, Je suis plus âgée que vous, hein, vous le savez maintenant. Ah bon euh, Et moi, en tout cas, ma génération, on a toujours entendu, et je pense que la vôtre aussi, euh, voilà, les générations des, des papas, des grands-pères, euh, ils courbaient les chines, ils disaient rien, ils étaient mmh. silencieux, ils se plaignaient pas, ils faisaient pas de bruit, c'est pas comme vous, vous êtes sauvage, etc. Et en fait, c'est faux, c'est vraiment toute un... Mmh. Euh, une légende urbaine sur le fait que les, 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 les immigrés marocains, algériens, tunisiens, etc. Euh, étaient, des, étaient des hommes qui courbaient les Chines et qui ne se plaignaient pas, c'est faux, ils sont organisés politiquement très tôt, tout de suite. On est allé les chercher pour la plupart dans leur pays d'origine pour venir reconstruire la France. Mmh. Euh, c'est rarement eux qui sont venus d'eux-mêmes. On est allé les chercher littéralement pour aller dans les mines, pour construire, pour euh, construire des bâtiments, des voitures, tout ce que vous voulez. Et on les a fait venir avec des contrats euh, complètement euh, discriminants parce qu'ils n'avaient pas les mêmes droits, bien entendu pas les mêmes salaires euh, que les ouvriers français que ce soit à la SNCF, chez Renault, etc., etc. Et ils se sont organisés politiquement tout de suite. Sauf que cette histoire, ils ne l'ont pas transmise eux-mêmes à leurs enfants. Ils ont mis ça de côté, euh, par pudeur, par tout ce qu'on veut. Et ce qui fait que cette histoire-là, en fait, elle n'a pas été forcément euh, euh, connue par euh, la génération d'après et encore la suivante. Et on a pu croire à ces choses-là. Euh, ils disaient rien, ils courbaient les chines, ils étaient tranquilles. Et on, ils ne faisaient pas de vagues, etc. Et c'est faux. Ils se sont organisés, ils ont manifesté, ils ont fait des grèves de la faim. Ils ont fait énormément de choses et c'est hyper important de ouais. transmettre ça. Voilà, c'était la fin de ma parenthèse. Tu as bien raison.
0: Eh ben, c'était passionnant, Nadia merci, Nadia. merci. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans beaucoup de vos événements. Mm -hmm. Ces liens entre euh, histoire, transmission familiale, transmission culturelle. Mais si on, on se base uniquement sur la musique, qui est notre propos principal Évidemment. du jour. Euh, pour raconter le Maroc, est-ce que vous voulez... Euh, nous présenter un ou une artiste
1: Alors Rita Lujdia, comme son nom l'indique elle vient de Bouchda, euh, donc c'est une Marocaine, euh, pareil, qui vient de la Diaspora qui a dans mes souvenirs grandi à, à Lyon, donc euh, qui est française aussi qui maintenant vit à Londres et qui fait pas mal d'années-retours entre Londres et, et le Maroc, et euh, et pour moi, elle a vraiment un truc assez spécial, très, très enivrant presque dans sa musique. Et, et la chanson je crois que tu avais envoyée, c'est « Parara euh, ». Donc, euh, dans, dans sa musique, elle mélange espagnol, comme je disais tout à l'heure, espagnol, euh, euh, d'erja, des fois un peu, un, un peu de français, anglais, etc. Et euh, elle a fait vraiment un show très impressionnant avec de la danse orientale, de la flûte et tout. Et, et, euh, et on est très contente qu'elle accepte. Et elle, a toujours, elle a tout de suite été super emballée par le projet. Et si je peux rajouter, moi, oui. j'aime beaucoup justement le mélange des langues
2: qu'elle qu fait dans, ses, pas dans sa musique, parce que c'est aussi une image en fait de ce qu'on peut entendre au Maroc en fait. Mm. Euh, dans le nord du Maroc, on parle beaucoup espagnol euh, plus que le français. Euh, maintenant, dans la plupart du, enfin, dans quasiment tout le pays, l'anglais prend énormément aussi de, de place au détriment du français aussi, mais qui est quand même toujours présent à la télé, etc. Euh, la Dalija, c'est un mélange de toute façon. Euh, d'amazir d'un peu d'arabe un peu de français et un peu d'espagnol dedans aussi donc tout ce, mé ce mélange là euh, linguistique en fait et, et, et le fait de passer d'une langue à l'autre très euh, très rapidement de manière très fluide on le retrouve dans sa musique et c'est vraiment l'image de comment euh, enfin, ce qu'on peut entendre en fait euh, chez les ouais. marocains et
1: puis elle est quand même indépendante elle fait ça vraiment ouais. tout seule et elle le fait très intelligemment donc c'est pour ça qu'on te présente Rital je dis
0: ok super et ben bah, vous savez quoi on va écouter son morceau
3: c'est
4: il
0: Des souterrains arabes. Des souterrains, Des souterrains arabes. Les tréfonds de l'underground mine. On vient donc d'écouter Parara de Rita Lujzia. Est Est-ce que vous voulez nous présenter un, une autre artiste marocaine dans cette euh, ligne-là On aurait sur le Maroc, genre. Okay, Et eh ben okay, on va passer ouais. à l'Algérie, ne t'inquiète pas. J'espère bien. Dans toute la diversité marocaine que vous évoquiez. Que
1: ce soit dans les langues euh, ou autres. Bah, je laisse euh, Madame parler parce que je sais qui elle va présenter.
2: Moi j'aimerais parler d'un rappeur du coup marocain qui rappe en, en langue euh, amazir, en tachelhit, qui est euh, originaire, je pense, de, de ma région, en tout cas autour d'Agadir, euh, qui s'appelle Iguid. Et euh, ça fait peut-être un an que j'ai découvert ça sur les que j'ai découvert sur les réseaux et euh, j'en parlais à une amie tout à l'heure euh, avant de venir. En fait, ça a été un un truc presque euh, genre j'étais émue. Euh, d'entendre du rap, du bon rap en plus, en chleu. Euh, et il vient de, donc, de la région de mes parents. Et donc, euh, je comprends un petit peu, mais pas tout ce qu'il dit. Mais euh, du coup, je reconnais des, des mots déjà. Et puis, bah, il parle d'Agadir. Dans, dans un morceau, il parle de certains quartiers d'Agadir. Et ça fait un truc un peu... Euh, je ne sais pas comment expliquer. C'était une, presque une dissociation et en même temps un réalignement de tout. De dire le rap que j'écoute ici... Euh, on n'a pas eu genre de grand rappeur de Nanterre, parce que je viens de Nanterre. Donc, j'étais toujours un peu à, à, tu sais, à me référer à des rappeurs <rire> un peu autour. Et là, genre, y a un rappeur, il vient du bled de mes parents, c'est un truc de fou. Et il mignon. chante dans la langue qu que j'entendais à la maison. Et au-delà de ça, en plus, je trouve que c'est excellent ce qu'il fait. Euh, il a un vrai univers musical, visuel, hyper impressionnant. Et je ne désespère pas...
0: Pour l'avoir.
2: Qui viennent hein. d'un <rire> qu vienne événement à Avengers. On Ce serait dingue, trop. Hein.
0: Ce serait dingue. Notre euh, précédente invitée, la DJ Taziri, mm -hmm. qui est euh, originaire du Rif au Maroc, grande fan, euh, nous a mis le rappeur dans, dans son mix après. Mais, mais ouais, je trouve aussi que c'est un rappeur grave prometteur. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il c est, est très, surprenant. très, bon. Il est, est très, très fort. Hyper surprenant. Que, quel morceau de YouTube de, de, Le dernier, Ah ouais, il est bien.
3: Taki 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 Why give? Why? Why give? Why? Yeah, in the or But you I'm going to lose to going to
0: Donc d'écouter Awel Digidre, euh, présenté par Nadia. Et pour euh, revenir à vos précédents événements, à euh, toutes les programmations que vous avez pu faire, est-ce que vous voulez nous présenter des artistes d'autres régions Je vois que vous êtes notamment focus sur l'Algérie. Est-ce que vous voulez nous présenter un, deux artistes euh, algériens, algériennes
1: vraiment pour moi, quand j'ai écouté Homa Sweet Homa, donc, euh, son premier IP, euh, qui sort quelques jours avant de raconter euh, l'Algérie, pour moi, c'était juste une folie. Genre, je me suis dit, ce mec est un génie. Comment ça se fait que personne ne l'écoute C'est pas possible. Et c'est pour ça que quand tu le vois aujourd'hui, maintenant, euh, faire des concerts au Canada, même si ça a été annulé, mais ça va être déplacé, faire euh, l'Olympia deux fois. Là il est sold doubt.
0: out pour septembre. Mais mais il est sold out et depuis a... un ou deux mois. Mais oui,
1: depuis un, un an septembre avant, 2024. 2024. et, et voir ouais, aussi et que... le voir faire aussi des concerts du coup en Algérie, au Maroc aussi où ça. il a cartonné. Il a fait un super et... gros concert à Alger alors qu'il rêvait d'en faire un et et franchement euh, pour encore avoir la chance de le croiser, d'en parler, et de parler encore de cette soirée de raconter l'Algérie, bah évidemment que c'est émouvant parce que nous quand on on l'avait bouqué tu vois il avait vraiment que son IP il était pas du tout connu et tout et et là le voir réussir et percer euh, parce que un travailleur et parce que franchement il a un truc à dire et qu'il est très intelligent et qu'il s'entoure de personnes très très fortes dont Khalil qui est marocain ouais, il est incroyable qui a fait les meilleurs prods sur les des, deux épisodes c'est des prods de dingue non, mais c'est un ouf mais ben, en fait ça fait plaisir et euh, moi je t'ai choisi ma chanson préférée parce qu'en fait donc c'est du premier épée c'est vent du nord et pour moi c'est l'une des plus belles chansons euh, qu'il ait faite euh, parce qu'il parle de, bah, de comme beaucoup de, de sa nostalgie de l'Algérie et, et je trouve qu'en en fait elle est parfaite pour parler de, de raconter l'Algérie, de ce qu'on a vécu ce soir-là donc c'est Vent du Nord, Partif
4: Tu n'étais pas là dans la crise et tu seras pas là si ça pète. Qui t'a dit que la mort est gratuite, Que bipie le canapé sa perte. Je donne plus trop de nouvelles, donc y a la maman qui s'inquiète. Le cœur est froid comme un iceberg, mais un sourire, moi qui m'appelle. Et toi, dis-moi qui m'appelle, qu'on c'est la crise, quand y avait RT. Dernière cigarette que je vais allumer avec cette pitch. J'écoutais tout, pas, et les meubles, je réfléchissais pas. Pour oublier qu'ici pas, le mal, ça peut rendre service. Et même quand tu âme nous t'es pas, en s'attapes. On dit que c'est ça, nos vies, vivre vivre là part. c'est pas J'y ai planté ma base à la fini des racines. Et même quand une âme nous quitte et ben on s'adapte On dit que c'est ça nos vies Mais robé ça pas. Rythme de vivre la nocif c'est pas du ciné Laisse-moi plus de toi je vais te faire du bien je vais pas t'abîmer J'ai senti un vent du nord car Kidjani no les hot par Windani Noir Lady Ferrol Bankani ya Baba Et moi de loin j'ai vu la quand les hommes, ils te on a ce qu'il faut. On a fait L G90, raison des mortiers et des bombes arrive des gens qui se disent sauveurs Je les vois encore plier les nôtres La vie des bandits et des hommes s'agit d'empiler des sommes Quand on s'en se resserrer les taux Elles sont plus gentilles les méthodes pas implantées par l'oligarque Mais c'est les gueux qui les haïcoltent Qui se tapent dessus, qui les dévore dévorent ACAB, aimer les cops, no Je les porte pas dans mon cœur On prie le ciel, la terre est morte Je regarde le bleu derrière mon cœur Quand tu me demandes si je suis sobre je sais pas, je suis on dis-moi combien tu peux m'aimer. Est-ce que tu ressens les papillons quand t'écoutes les sons du phoenix prends du le fait le bilan que tu fais yeah. le bilan. J'me pose, je me roule en pilon pour les mêmes, J'me me cortex, les mêmes l'amour, j'ai du mal avec. Je suis dans le bando, j'écoute mal amène. Être un vrai bonhomme, ça remplit pas l'assiette. Du coup je ce soir, je vais braquer la chienne J'ai senti un vent du nord, t'as Johnny No m'a et Haute, Bow Queen Danny Noir, le Waïda nidoriya baba Et moi de loin j'ai vu la robe quand C'est ça les hommes ils dégagent dans ce moment <musique> Mais on a ce <musique> qu'il faut On a fait robe <musique> you mm -hmm.
0: On vient donc d'écouter « Vent du Nord » de Tif, présenté par Donia, en lien avec leur événement « Racontez l'Algérie ». Ça. Et qu'est-ce que vous pensez Du coup, je pense qu'on va un peu finir sur euh, cette euh, approche-là euh, dans vos événements. C'est quoi le regard que vous portez, on va dire, sur les scènes underground de la région, qui sont, euh, comme euh, vous l'aviez évoqué, toi précisément, Donia, je crois euh, en train d'exploser ouais. vraiment en termes de, voilà, de quantité d'artistes qui foisonnent dans la région. Quel regard vous portez sur euh, ces nouvelles générations d'artistes et euh, comment est-ce que vous essayez de les inclure aussi euh, dans vos programmations puisque de ce qu'on a pu voir, c'est un peu un mélange entre euh, tout un tas de mmh. niveaux de popularité
1: il euh, bah, y a déjà le regard qu'on porte à titre personnel, c'est-à-dire en tant que, euh, que personne qui écoute de la musique tout le temps et tout le temps, et en et tant que temps. journaliste.
0: Euh, et après il y a le regard journalistique,
1: ouais. c'est sûr. Euh, moi d'un regard perso, je sais que, bah moi je suis algérienne égyptienne. Algérienne je pense que les gens l'ont compris, égyptienne un peu moins, mais oh, je suis algérienne on égyptienne. L fait, on l compris aussi. Et, euh, et c'est vrai que tu parlais de, de scènes underground qui fleurissent plus dans certains pays que d'autres. Le, le cas de l'Égypte est juste incroyable. Et donc en oui. tant que Personne qui écoute de la musique, qui a un lien avec son pays, qui travaille beaucoup sur euh, l'Égypte et les musiques en Égypte aussi. Mais en fait, c'est juste kiffant. Il y a déjà juste ça... D'un point de vue personnel, de se dire. Euh, en fait, euh, surtout qu'en Égypte, on a vraiment cette. C'est un marché. L'Égypte est un marché à, mmh. à lui-même. Les artistes n'ont pas besoin d'aller ailleurs parce que quand tu as 110 millions de, de personnes qui peuvent écouter, bah, c'est un marché énorme. Et on a toujours cette impression, ou en tout cas en grandissant, qu'il y avait juste cette euh, hégémonie de la pop un peu mielleuse, Amr Djeb, Tamar Hosni, euh, Sherine, etc., qui sont d'artistes qu'on peut aussi apprécier. Mais on nous a beaucoup enfermés dans ça. Mmh. Et c'est vrai que depuis la révolution, on a plus quand même la révolution de 2011, il y a pas mal d'autres genres et d'artistes qui ont émergé. Et on, a, on leur a surtout permis, on leur a donné cette scène-là. et C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, etc., euh, ils arrivent à nos oreilles plus facilement, même si on vient de la diaspora. Et en étant en plus une diaspora qui est <rire> très mal représentée en France, euh, c'est vrai que c'est très compliqué parfois. Et moi, je trouve ça juste kiffant. enfin Je suis retournée en Égypte il euh, n'y a pas très longtemps. Et, et voir euh, si on se concentre par exemple sur la scène rap, qui est quand même la très, 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 très grosse scène en Égypte, euh, actuellement, en fait, c'est juste fou de voir que c'est pas juste maintenant une scène un peu qui va... Enfin, c'est devenu une scène professionnelle, dans le sens où maintenant, il y a des métiers autour du rap qui ont été créés, il y a des agences, il y a des... Enfin, on, on développe cette scène, mais d'une manière affolante, parce qu'on comprend, en fait, que les gens apprécient. Et elle a un poids... Et une force mais juste folle quand euh, là on parle de WEGS qui n'est plus du tout euh, underground qui est plus mainstream que lui, je pense qu'en égypte que tu, tu meurs mais il y a quelques années il l'était et là le voir WEGS je sais pas moi dans des pubs euh, <rire> genre oui donc euh, WE qui est la pub enfin qui est un truc de opérateur. téléphone un opérateur téléphonique en égypte ou, ou pour Pepsi etc avant tu pouvais pas voir des gens de ces scènes là dans ces pubs-là, sachant que les pubs, c'est vraiment au centre mmh. de la consommation des Égyptiens. Genre, nous, les pubs, on, on les prend très, très au sérieux. Et avant, à part euh, Tamal Hosni, euh, Nansi Arjlam, etc., c'était la pop et rien que la pop, ou les grands acteurs. Mmh. Et donc là, voir des gens venant de différentes scènes... La dernière fois, j'ai regardé une pub euh, égyptienne et en fond, il y avait Kairoki. C'est fou, enfin jamais moi j'aurais cru qu'un jour uh, Kairoki, Wex, Afroto, uh, Marwan Moussa qui sont maintenant très connus mais qui ont commencé, uh, qui ont forgé la scène uh, underground rap pouvaient arriver à ce à, à ce à ce statut-là. Ouais. Et du côté de l'Algérie, ce qui est c'est très différent parce qu'elle n'est pas encore professionnalisée la scène parce que c'est un peu compliqué d'un point de vue uh, se faire de l'argent en étant artiste en Algérie c'est très compliqué parce qu'il y a pas de business, il y a pas de, 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 de même en étant acteur, tu galères en Algérie. Mais voir des artistes comme Tiff qui émergent, Flynn, euh, bon, Soul King, Soulking, c'est plus le cas, mais avant, Soul King était un, mm -hmm. était un petit d'Alger, Dizine Cannon, etc., euh, Réjameziane, etc., c'est quand même assez fou de voir euh, qu'on qu a des artistes euh, qui, qui font des choses incroyables musicalement parlant, mais que leur univers aussi euh, est incroyable. Euh, moi, ce que je constate aussi, c'est que,
2: en tout cas pour le Maroc, mais euh, j'ai l'impression aussi, pour l'Algérie, je ne sais pas, tu mm -hmm. me diras, mais qui a un truc où euh, la France n'est plus le, le, ce vers quoi il regardent en priorité, euh, en termes de création, d'influence,
1: de, de la business. France et les États-Unis en vrai. Parce que pour l'Égypte, ce serait pour les États-Unis. Oui, mais je vois, c'est le cas, pour, euh, en tout cas pour,
2: pour le Maroc. La France n'est plus du tout euh, le, le truc à atteindre à tout prix euh, pour des artistes. Euh, j'ai l'impression, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai l'impression que le but est déjà de, de, de créer quelque chose de local, ouais. euh, d'assez ouais. euh, fort, tu vois, euh, de solide. Et de s'inspirer, de travailler plus avec des artistes du continent africain, etc. Mm. Et, euh, et voir, euh, oui, regarder peut-être les États-Unis ou les pays anglophones, mais genre la France, c'est plus du tout l'Eldorado, c'est plus du ouais. tout euh, le public à, à, à conquérir, etc. Et euh, ça me rappelle une conversation que j'avais eue euh, justement avec Ahmed Sultan quand je l'avais interviewé il y a quelques. Deux, trois ans, deux ans peut-être. Deux ans, ouais. Euh, et lui, ça a été un. Un des premiers à avoir cette mentalité en fait dans les artistes euh, modernes, tu vois, qui font pas de la musique que traditionnelle, il est pas du tout underground, il a cartonné tout de suite, donc euh, il, il est, on peut plus du tout le classer dans, dans cette catégorie là, mais en tout cas, il a eu cette réflexion de dire, moi j'arrive, je chante en darija, euh, je vais pas chanter dans un arabe un peu plus soutenu pour plaire à une certaine élite aussi intellectuelle, etc. Et à cette époque là, quand lui a commencé. Il y a 20 ans, euh, c'était pas si évident d'entendre ouais. de la Darija à la télé. Euh, Aujourd'hui, on a des films et des séries en Darija. À l'époque, la production euh, audiovisuelle marocaine n'était pas si, était pas si euh, euh, importante. On passait à la télé beaucoup de choses qui venaient d'Égypte ou des pays arabes. Et donc, c'est vraiment cet arabe-là, Fosra, tu vois, qui était euh, valorisé, même à la télé. Aujourd'hui, c'est normal d'entendre de la Darija dans ouais. les pubs, à la télé, dans les disques, dans, dans la musique, etc. À l'époque, ça l'était moins. Et quand lui, il a percé, il a, il a cartonné au Maroc, il a cartonné au Moyen-Orient, il a cartonné partout, mais il ne s'est pas dit, je vais à tout prix viser la France. Et pourtant, il est, il est français de base. Euh, même s'il est né au Maroc, il a grandi en France. Euh, la France, ce n'était pas le marché qu'il voulait atteindre forcément tout de suite. Il ne voulait pas faire une musique qui plaisait à la France.
1: Mais c'est un peu ce, ce que... Et il est ensuite allé, allé chercher
2: à travailler avec des artistes marocains, ouais. mais aussi africains, parce que pour lui, il est africain, il n'est pas... Euh... Mais c'est ce
1: qui se passe aussi en Égypte, quand je te disais, par rapport ouais. aux États-Unis. Oui, voilà. C'est que le truc un peu.. Euh... Par exemple, dans la scène rap, euh, dans les premiers artistes rap euh, en 2011, donc euh, juste après le, le printemps, enfin juste après le, la révolution, euh, ou pendant la révolution, enfin bref, dans cette période-là, euh, c'est vrai que le rap émerge et c'est un rap qui est très collé sur euh, bah, les enfin euh, le rap américain. Oui. Et que en fait, euh, là, si le rap égyptien a autant percé, c'est parce qu'en fait, il s'est euh, un peu, euh, parce qu'en fait, il s'est éloigné. Mmh du mimétisme et qu'on a pu retrouver aussi en Algérie par rapport à la France mais c'est parce qu'en fait l'Égypte étant ayant été colonisée par ouais. un pays anglophone bah, c'est les États-Unis euh, les États-Unis qui regardent et je trouve ça hyper intéressant et, et l'autre truc qui est super fou euh, dans cette scène euh, underground dans ces scènes underground parce qu'il y en a plein plein mmh. plein c'est qu'en fait ça met aussi en, en question tout l'imaginaire qu'on peut se faire depuis la France, depuis l'Occident sur les pays de cette région-là. On a vraiment cette image quand tu regardes dans la presse et tout et on, on s'y connaît parce que bah, malheureusement on travaille dans ça donc on l'entend ce genre de choses. On a cette image du Moyen-Orient, du nord de l'Afrique, comme étant une région arriérée, euh, traditionnaliste, euh, où il ne s'y passe vraiment rien, mmh. à part euh, des guerres de religion, ils ne sont jamais contents entre eux, ils se tuent entre eux, et puis, euh, ou alors, des coups d'État, voilà, des, des dictatures, etc. Et en fait, ce qui est hyper intéressant et ce qui est important à dire et ce qu'on a envie aussi de mettre en avant dans nos événements, c'est qu'en fait, c'est une région qui est en mouvement mmh. et c'est une région qui est en train de créer des choses. Mais franchement, et je ne dis pas ça parce que je suis dans cette région-là, mais qui n'existe pas ailleurs. Oui, c'est incroyable. Et, vraiment, et avec une
2: réflexion, Et avec, c'est ça, une réflexion qui est, qui est très forte. Euh, mais... Qui peut-être pas consciente par tous, mais en tout cas, il y a cette réflexion de, de dire on fait les choses aussi, euh, on les fait à notre manière, même ça. si on s'inspire. Le rap, bien entendu, on sait d'où il vient et, et où il a euh, explosé, donc on ne va pas le nier. Mais quand on voit le visuel des rappeurs marocains aujourd'hui, ouais, euh, on sait très bien que ce n'est pas, euh, pas les rappeurs français leur inspiration. Non. Clairement, c'est et, et tant
1: mieux. C'est ça qui est cool. Et tant mieux, parce que ça crée quelque chose d'unique. Mais c'est pour ça que les deux grosses scènes qui ont percé au tout début, c'est le Maroc et l'Égypte, parce mmh. qu'ils ont réussi à faire un truc que d'autres scènes n'ont pas réussi, c'est-à-dire à, à s'inspirer. De, euh, de ce qui se passe dans leur pays et quand écoutes euh, je sais pas Snor qui est un énorme rappeur euh, maintenant euh, au Maroc mmh. quand tu l'écoutes tu sais très bien d'où il est même si tu vois genre ok il rappe en Derja ça aide beaucoup mais genre sans ça tu sens qu'il y a dans son inspiration dans ses dans, sa, dans, dans ses visuels qu'il est implanté au Maroc quand tu vas en Égypte et tu regardes Marwan oui, Moussa au début, euh, qui est très inspiré du Mahraganat, euh, Weggs, euh, vraiment Wex, je parle vraiment de 2017 Weggs, hein, pas Weggs euh, 2024, Weggs 2017-2018. Quand tu l'écoutes, euh, il fait de la trappe Mahraganat. quoi, il mm -hmm. se casse pas la tête. Et en fait, c'est ça qui fait que qui crée ces scènes underground là. Et là, on parle que du rap, mais il y a toute la musique alternative euh, Keiroki a, a créé un truc de fou en Égypte, euh, qui essaye d'être copsé et, et ce qui est cool aussi, c'est se dire. Euh, parce que c'est vrai que quand tu es en diaspora aussi, tu es très attaché à ce que tu écoutais ou ce que tes parents écoutaient Bien quand tu étais petit. Donc quand tu es vraiment. Euh, genre quand tu as grandi toute ta vie en France, etc., euh, ta musique arabe, parfois, elle est juste limitée à. Non, c'est Ajalam mais Tamel Limaraq de Amr Djeb et Tamel Hosni, tu vois. Ce qui est vraiment. Cool. Franchement, on adore. Moi, j'adore Tamel Limaraq, c'est vraiment une de mes chansons faves, tu vois. Mais en fait, ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, on a une génération qui crée un truc tellement fou. Et parce que, aussi, on est dans un monde où euh, l'information va très vite et on peut accéder à ce genre d'infos-là. Où, en fait, tu découvres aussi ton pays autrement. Et tu le découvres par la musique. Et franchement, écouter un Igidre, alors que moi, je ne suis pas du tout euh, marocaine ni Amazir, euh, 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 ça me permet aussi de comprendre la richesse de ce pays-là. Écouter euh, Balti en Tunisie, pareil. Et, et je trouve que franchement, on n'a rien à envier à l'Occident. Mmh. Mais alors rien, genre... Franchement, moi, la scène rap, je préfère la scène rap de la région à la scène rap française. Pour moi, genre la scène rap française, elle m'ennuie. Parce que quand tu regardes... Parce qu'on parle beaucoup de scène rap arabe, ce qui veut rien dire, parce que bah, chaque pays a une scène rap très différente. Quand tu écoutes du rap palestinien mmh. et que tu écoutes après du rap algérien... Avec les changements d'intonation, la, de, la derja qui est très différente, et aussi des thématiques qui sont abordées, qui sont des thématiques. Tu as des chansons qui sont très drôles, etc. Mais des fois, tu as des sons, enfin, Flaine, c'est quelque chose qui te prend au trip, tu vois. Et pareil pour Tif, qui rappe en français, mais parfois en derja. Tu vois, Tif, quand il te fait vendre du Nord, euh, moi, il me, laisse sur, fin, il me laisse bouche bée. Ce qu'on se disait hum... à, à, avant l'émission, ce qui. Euh... Ce qui
2: a été underground dans, dans ces pays-là et ce qui paraît aujourd'hui commercial dans ces pays-là ne l'est pas forcément ici et ne l'est pas Surtout forcément des pour sud. des personnes qui ne sont pas issues de ces pays-là, tout en étant quand même arabes. Enfin, voilà, il y a aussi tout un. Oui, parce que c'est un pas nouveau public euh... à, ouais. à conquérir, euh, volontairement ou pas, pour ces artistes, mais en tout cas, via les diasporas, c'est aussi comme ça, moi, que. Enfin, voilà, tu m'as parlé euh, souvent de de Weggs et de plein d'autres euh, artistes oui, égyptiens. Non mais que je que je connaissais pas, déjà ne parlant pas arabe et euh, et ne sachant pas en vrai quelles étaient euh, les productions culturelles dans après, ces en pays, vrai, quand tu pas égyptien,
1: euh, franchement la scène rap égyptienne, ben de la même manière euh... que tu
2: vois quand tu es pas marocain qui va aller écouter un, un mec qui rappe en chleur, tu vois.
1: Mais je trouve ce qui est mais, cool, mais maintenant, est ça qui est cool en fait dans ce ces qui est bien, maintenant, c'est qu'il y a plus de, de ponts pont entre les pays ouais, et genre exactement. plus de fit qui s'opèrent Ouais. Et ça c'est cool. Et, et je vais reparler de Weggs une dernière fois mais après j'arrête vraiment. Et il y avait une interview de lui en 2017. Elle en non, est en désintox. Non, c'est parce que j'ai fait un article dessus, donc genre je suis très bien. Genre Wags de sa carrière, c'est genre je la. On dirait que c'est la mienne. Je la connais très bien. Euh, il a fait une interview en 2017-2018 où il disait que lui, il voulait plus regarder les États-Unis. Genre ils sont foutés. Et il voulait pas faire de fit avec euh, des Américains, ce qui a beaucoup changé puisque que maintenant ne regarde que les États-Unis, mais c'est pas grave. Mais à l'époque c'était pas ça et qu'il voulait faire énormément de fit avec des artistes mm -hmm. de la région. Je trouve que c'est hyper intéressant dans la manière de réfléchir et de se dire ok, maintenant le centre. Musical. Pas, euh, genre musical, c'est pas genre la France et tout, comme mm -hmm. tu disais, par rapport au Maroc, mais c'est aussi se recentrer dans mm -hmm. la région et, et qu comprendre qu'en fait, il y a une richesse et pourquoi on ne l'exploite pas. Mm -hmm. Et le rap le fait, mais je trouve que d'autres euh, scènes underground le font très bien aussi mm -hmm. euh, dans la région. Pour moi, bah, c'est Les, les scènes
2: électro se mélangent un peu plus. C'est ça, un peu
1: plus, plus facilement.
2: Euh, mais aussi parce que souvent, c'est de l'instrumental et que du coup, c'est euh, voilà, plus facile. Euh, S'il y a des producteurs qui écoutent, Franchement, en fait, des projets euh, rap de compil d'albums entre rappeurs de différents artistes, euh, différents pays.
0: Ouais, bah je, en vrai, c'est assez marrant l'analogie, la, mais c'est un petit peu à votre image, à vous, oh. les Arabes. Avengers. Ce truc de pont entre différents pays du nord de l'Afrique, ce truc de créer quelque chose à son image, de en fait se détacher de, des attentes euh, qu'on pourrait avoir dans les pays occidentaux. Mais regarde, mais t'es mal à journaliser <rire> C'est trop bien, mal à journaliste en fait. C'est ouais, intelligent. C'est en fait, comme si vous. Enfin, je sais pas, c'est la même ça chose. On va lâcher un ressort, album euh... dans pas longtemps. Chez Jar Avengers en featuring. Franchement, euh, nous, votre public euh, d'Avengers je pense qu'on va attendre ça euh, <rire> les mains et les jambes croisées. En tout cas, c'était un très bel épisode. Merci beaucoup d'être venu. Euh, nous parler de vous, d'être venu présenter les Avengers, de vous être présenté vous aussi. Et voilà, oui, merci beaucoup pour toutes ces belles découvertes. Merci à toi. Merci Amine. à toi, mini Avec plaisir. Vous pouvez retrouver une super grosse playlist euh, <rire> créée par Donia et, et Nadia, surtout Nadia. Et Nadia, pardon. Je me suis
2: perdue hein, dans une boucle musicale <rire> à un moment.
0: Et voilà, vous pourrez trouver ça joint à cet épisode qui comme je l'ai dit au tout début de l'émission, sera disponible sur le site de la radio, donc Radio Campus Paris, Spotify et Apple Podcast. Très bonne soirée à tous et à très vite, j'espère.